0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天要跟大家讨论的主题就是小朋友的童年重要吗？所以准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须。又到了我们礼拜三的 podcast 的时间啦！今天呢，最主要要跟大家讨论一下小朋友童年的重要性哈。其实不晓得各位家长，你们觉得自己的童年生活是怎么样呢？因为每个人的童年都只有一次嘛。但是我自己觉得，看到很多状况，就是因为有很多的竞争啊，或者是要满足一些家长自己的优越感等等的，造成有一些小朋友会有太多的压力，或者是过的并不是他自己想过的生活，或者是以及获得到过多的一些资讯啊等等的，反而会让小朋友的成长受到比较大的影响。那主要会讲，今天讲这个童年的主题的话，最主要就是有看到一些小朋友的状况，以及包含我过往的一些经验，所以就会想要来聊一聊。哎、欸，我们应该想要给小朋友怎么样的一个童年生活？那首先先聊一聊我对我自己的影响好了。其实这也是跟我小时候的妈妈的教学有关呐、啊。其实我小时候妈妈教学对我的学业方面是非常的严格。以前呢，像我妈妈就是开安亲班的，所以其实我从小就生活在安亲班里。你就可以想想，我从以前就是住在补习班的一个概念，你知道那有多紧张或多恐怖吗？就是你的老师。就像会一直站在你旁边一样，看电视也是你老师在旁边，然后你吃饭老师也在旁边，那种感觉就是会，呃，相较之下比较压迫一点。然后又是因为这安心班是我妈自己开的嘛，所以说我就要扮演好一些角色，有点像是活招牌的角色，因为毕竟自己开安心班，然后自己教出来的小朋友不能太烂，对不对？所以说呢，啊，对我的要求就是也是相对之下比较高一点。虽然我现在看起来有点憨憨的，但是我那时候国小的时候成绩确实是蛮好的。像是月考啊，以前我们都叫月考，之后不知道为什么国中才叫段考，但国小就叫月考。那时候的月考其实很常拿满分。那但是我那时候觉得对我影响比较大就是。其实我当初念书啊，考试的方式有一点病态。那我妈教我的方式就是全背，是把它背起来就对。举例来说，就以前像我们会考一些国语嘛，对不对？然后考国语的时候，老师就会考一些像是照样造句、造句的部分。然后我妈就教我。老师八成的考试题目都是从作业出的，所以你把作业写什么，所有的造句背起来，然后考试一定不会有问题，而且还可以写得很快，不用想说啊，我到底要怎么造，反正我就全背了，只要看到这题目，我就写什么答案就对了。以前的我的方式就会这样，那当然包含像以前会有一些什么社会啊、什么等等的一些课程。反正就是把课本背起来就对，就是很疯狂，有没有？以前就会拿荧光笔画重点啊，我的重点都是一整条一整条。以前我也不怎么会画重点，因为我知道就是把它全部背起来就好虽然说那时候考的还不错，这样好像蛮厉害，但我觉得对我之后也会有一些影响，因为第一个。我会觉得那时候啊，就会觉得说读书都是为了父母亲读的，然后就是为了让他们开心啊，等等的，所以根本不知道读书的用处在哪边。包含到高中的影响就比较大，因为那时候家长就已经不怎么在管嘛，所以就是只要不管，就是所谓的放纵的开始。高中生活几乎每天都是在看漫画啊、打电动啊，过得会,会比较糜烂。我觉得这是其中一小部分的影响，就是。呃，我对于到底为什么要考试，或是到底为什么要去做学习的动作，有一点不解。到底为什么有什么帮助？这样，那其实对我的影响最大，的，就是觉得自己想起自己的童年，很大一块都会在那样的一个状况下。就是现在回忆起来，都还是诶、欸，我那时候就是一直在念书，小学的时候就是疯狂念书等等的，所以那段经历。虽然说有很多其他的快乐，但是第一个会想起来就是过往的这个经验，所以我觉得可能也会影响我自己内心的一些想法。那除了我自己之外呢，我也有看到很多小朋友，就是在我在工作的时候，也有看到小朋友来我们这边上课，然后其实也会有一些我觉得蛮可怜的。那有部分的人知道我之前在大陆工作，然后就是也有去在带那边的小朋友。那我有时候呢，有去稍微了解到，因为要了解到帮小朋友排课嘛，所以说要知道说他一周有哪些时间是有空的啊，要帮他排好课才让他来上这样。然后去了解了之后，才发现哦，那边小朋友真的超级忙诶，忙到一个夸张，我觉得都比我还要忙。有一些小朋友啊，基本上每一天都这样过。早上要上幼稚园嘛，然后晚上的时候平均还要再上两个才艺班，等于是说他大概他们下课时间大概是四点或四点半，看放学的时间不等嘛。然后呢，再还要再上两个才艺班，所以等于是说至少还要再两个小时，所以说他可能要六七点之后才有办法结束一天的生活，甚至有的更多到八点的那种，真的是很夸张。然后啊，有的时候他们六日还要再去上课哦。一般有的时候我们就想啊，六日周休二日可以休息一下吧？没有，因为小朋友六日的时候，有一些还要再从早上九点到晚上五点都还要再上一些才艺班。我听到我真的是吓到哎，想说哇。小朋友也太累了吧！从一到五又要上课，又要上才艺班等等的，一直上这样，我觉得真的是有点夸张。我甚至有看到有小朋友来我们这边上课，然后直接在班上睡着，因为真的太累了。所以我觉得小朋友啊，他们如果真的喜欢上那些课，觉得说上那些课是去玩的话，那就好了、啊，那就可以。但是很多后面了解，其实很多都是父母亲去要求的。有些小朋友根本不喜欢上那些课程，但是他就觉得，哎、欸，你可能未来需要啊，或是你未来可以把养成变成一个兴趣啊，他可能像音乐课演奏起来很帅啊，等等的，所以就会很多时候都是大人想要做的事情。然后，甚至我还有看到有一些幼稚园的小,小朋友、大班的小朋友，在上那种才艺课的时候，直接逃课，不想上，直接翘掉了。就是觉得有一点夸张，我不知道台湾现在的状况会不会这样。但是我在嗯、呃、大陆在中国的时候看到是这样的一个情形，所以我就觉得。这小朋友好像有点可怜哎。如果他真的很快乐，我觉得那就没关系。但是重点是不快乐，然后还造成很多压力，甚至有一些幼稚园就在翘课，这是什么样的状况？那这种状况其实简单来说都是这样之间的比较造成的。我真的有看到，就是家长之间的比较，婆婆妈妈那真的是很恐怖啊。就看到有小朋友在学什么，他就说不能输，那我也要去学啊。就是他们会。因为三姑六婆啊，然后就哦哦，你小朋友上那个哦，那我小朋友也要去上什么上击剑什么，小朋友根本不知道要去上西洋剑还是怎么干嘛的，所以说那种比较的心态，我觉得有一点恐怖啦，所以就会觉得这个童年真的是小朋友喜欢的吗？看到这样的状况，就会想跟大家来聊聊童年这件事情的一些想法，大家觉得就是。你觉得童年啊，小朋友的童年，你会想怎么做，或是你对于童年的看法是什么？欢迎大家可以留言跟我说你自己的想法，因为我今天最主要就是想要来聊一聊我自己的看法等等之类的，以及大家的一些想法到底是什么？你觉得童年这很重要吗？你觉得赢在起跑点是非常重要的事情吗？欢迎都也可以留言跟我们说一下。那我也讲讲我自己的看法，还有其他专家学者的一些讲法我们先从专家学者来说起。那现任有一位在美国波士顿的教师训练中心里面的，还有一些个幼儿园的老师啊，叫做李昆山老师，曾经有提过，为了要让孩子有更好的未来，所以很多家长会拼命把各种知识啊、各种才艺塞进小朋友的小小生命里面。但是却忽略了一个很重要的重点，就是当晚被忙给取代掉之后，小朋友的学习也会跟着终止掉。其实这样的安排反而会在浪费掉小朋友的时间。这是呃李昆山老师所说出来的一个看法跟想法。那我自己的想法是这样：，常常会有人说要让孩子不要输在起跑点上，我觉得这是。有很多人会误解他的意思，我觉得不要输在起跑点的想法是没有错的，但是我们要看待的是这个起跑点的比赛是什么比赛。我觉得像这个整个小朋友的人生来说啊，他的比赛并不是一个短期的短跑比赛，他反而比较像是一个完整人生的一个马拉松的长跑比赛。但如果你在起跑点的时候就加诸很多不必要的压力，或者是根本不需要用到的一些像是设备、装备之类的，反而会让长期的比赛背上一些累赘。所以说，我觉得自己在面对孩子童年的时候。尽量可以站在孩子的立场来看这些事情，毕竟我们曾经都是小朋友嘛，对不对？我们也可以回想看看自己有哪些事是我童年不想要碰触到的，或是觉得都是大人在呃干扰的一些事情。那我们又是身为大人，其实我们又了解自己的童年不想碰到事情，那我们也了解到有哪些事情对未来而言是非常重要的一件事情，所以说我们可以相对之下拿捏的比较好一点。但是我觉得需要站在小朋友的立场来讲这件事情。那除此之外，我也会希望说要多让孩子参与到生活。或者是自己的生活，以及像是父母亲的生活，我觉得都要参与到。很多家长会觉得小朋友还太小啊，就什么事情都帮他决定好啊，不让他参与。其实有的时候，小朋友之后未来不太懂，或者是没有去试过、没有经验的原因，都是因为没有接触过。例如像是哦，我觉得这是最。最常遇到的一个状况，我以煮菜来为例好了。像我以前也是这样，大家都会觉得，像我妈就会觉得厨房很危险，煮菜很危险，不要让小朋友去靠近这件事情。所以说。当我长到大的时候啊，就是对于主菜这件事情，就是不太熟、不了解，甚至啊，有一些人因为从小都没有去接触到这一块，所以连蔬菜水果都认不了，很常见吧，对不对？很多人都有这样的状况。那其实这个重点就在于经验的差距而已。所以说，我觉得很重要的一点，要在小时候培养的，就是让他去体会以及体验到自己的生活。接触自己的生活，来提升他自己的生活能力等等的，让他可以去享受、去接触、去玩自己的生活。我觉得这是蛮重要的一件事情。当然就看他的年纪，但是重点是要让他去接触，以及有一些生活上面的经验。我觉得这其实蛮重要其实简单的重点就是要参与生活，我觉得这是非常重要的一件事情。然后还有一个我自己的想法，就是不要把我们过多的自我缺憾带给小朋友。就是大家常讲的，哎，我希望你，因为我小时候没有弹好钢琴，所以我希望我的小孩可以弹钢琴等等的，然后就逼他去上课。我觉得给小朋友去做自己想要做的事情是可以，但是重点是你要让他喜欢上这件事情，所以重点是去引导他喜欢上。你所希望他去学的，而不是哎、欸，就直接丢他去这样，因为重点就是还是喜欢上想去玩，这样才是一个长久下来他会想去变成兴趣，甚至是长久学习的一个很重要的一个点。很多家长让小朋友去上兴趣班，到最后真的变成只是去上课，甚至连兴趣都没有办法达到。所以说这，这这一点除了老师在上课教学之外，家长的引导非常的重要。所以在童年要让小朋友有玩的感觉去做学习的动作，就会非常重要。所以呢，我对于我自己童年的概念的话，希望带给小朋友就是玩中学，学中玩，这是非常重要的一个概念。虽然大家都了解，但是实际上有做到的又有多少个？所以说，重要的东西就是。它不太是一个大道理，但重点就是要让小朋友多去体验，多去摸各式各样自然的东西，多去摸各种的机会、各种的情境，这样子他自然而然碰触到的东西多了之后，自然而然会去选一个他最喜欢的，然后我们再依照他最喜欢的去做一个可能性的发展就好。所以说呢，重点就是玩中学，学中玩。然后让小朋友接触到很多样的东西，都是让他从喜欢跟体验上面来做。当他喜欢了之后，自然而然他会选出一个他自己最喜欢的东西。我们再去培养这方面的东西，小朋友的学习才会来得更有效率，而且相对之下会更长久一点。但还是要再提醒家长说，所谓的美好童年，不是就像。我们之前说的不是也只有一直玩，或者是一直让小朋友快乐，一直宠着他就好，这样也不行。当然还是要像我们之前很常提到的，一定要把握好一些原则上的事情，然后其他的部分呢，就是让小朋友自由去发挥是没有问题。但是一些原则的问题，或是你在意的点。一定要把他把握得住，而重点在学习的部分，让他透过玩的方式学习，这样反而会更好哦。所以这些就是我心里面我觉得要给小朋友的童年有的东西会是这些，例如说要他学东西的话，就是透过玩的方式学习，重点还是要体验自己的生活，体验自己的人生，重点是要让他参与到自己的生活当中。对自己决定，自己参与，然后爸爸妈妈就是在旁边引导，跟在旁边辅助，我觉得这才是比较重要的一个概念。所以说呢，虽然说现在很多童年的影响，也有可能是一些社会的变迁，或者是一些整个大社会上面就是需要一直学习，一直学习，一直去接触东西这样。那这也是没有办法改变，但我们可以改变的是我们个人的想法跟个人引导小朋友的一个方式。所以说呢，大家也可以自己去想想看，你所希望带给小朋友的童年是什么，以及你童年呢有遇到什么事情是你非常不喜欢的，那也麻烦也要站在孩子的角度去想一想，这对他是重要的吗？或者是这件事根本就是没有什么太大关系，对于未来也没有什么没有什么影响呢？所以呢，都可以去想想你想要带给小朋友什么。那你也可以把你的方式跟我们一起分享，让大家一起学习你的想法，这样一起互相沟通讨论。我觉得这样对小朋友的发展才会是更好的一块哦。那这就是我今天大致上的内容，主要就是想跟大家聊一聊童年这方面的东西。希望大家可以多跟我们互动一点，把你的想法跟我们讲。这是今天的内容。那喜欢我们的话，记得要帮我们按赞，然后还要订阅我们一下我们的频道，拜托拜托。那我们今天的内容就到这边结束喽，谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。